0: De siste ukene har en rekke demonstrasjoner, både for og imot stopp islamiseringen av Norge, eskalert til vold i Oslo og Bergen. Det er mange sin ikke plikt til å stille opp mot hatefulle ytringer, har andre tatt til ordet for at motdemonstrasjonene bare vil øke Sians oppslutning. «Bør vi demonstrere mot Sian?» I Dagbladet tar skuespiller Nils Ole Oftebro et kraftig oppgjør med MeToo. Han mener deler av MeToo-kampanjen er blitt en hekseprosess, men er den det? Trond Giske ble først innstilt som ny ap i Trondheim, før det rant inn med enda flere varsler mot den tidligere kulturministeren. Er Trond Giske en egnet fylkespartileder? Ti år etter lanseringen av den såkalte kulturstripa på NRK har NRKs kulturdekning falt betraktelig på TV. Kritikere tar til ordet for at kultursjournalistikken sakte men sikkert har forsvunnet, men er det egentlig så farlig? Du hör på Etik Etikk en podcast fra Subjekt. Jeg heter Don Bichoy og skal straks introdusere dagens panel, men først noen ord fra våre annonsører.
1: Vill du og din institusjon være synlige der hvor publikum leter etter den beste kunsten og kulturen? Nå kan denne reklameplassen bli din. Ta kontakt med annonse at subjekt.no for en uforpliktende prat om hvordan du kan nå ut til et stort kulturkonsumerende
0: publikum. Subjekt med meg i studio sitter forlagsredaktør i Askehau, Nasnin kan Østrøm, en norsk-britisk forfatter, statsviter, journalist og samfunnsdebattant. Hun har en mastergrad i internasjonal politikk fra London School of Economics and Political Science og videre en lang meritliste som kultursjournalist. Nasnin Khan Østrøm har skrevet i Aftenposten og Klassekampen, vært programleder i NRK 2s M, og utenriksjournalist i Dagens Næringsliv og NTB bland annet. Hun er også tidligere medlem av Norsk Kulturråd, med spesiell interesse for populärkultur og internasjonal politik og i tillegg har hun arbeidet som høyskolelektor ved journalistutdanningen på Høyskolen i Oslo. I 2005 ga hun ut boken Min Hellige Krig, og i fjor boken Landen bland, gangstre, rabinere, oligarker, rebeller og andre ektefύτε barn av det britiske imperiet. Velkommen til etikoestetikk, Nasnin Khan Østre. Takk sku du ha. Ved sidan av Nasnin sitter Lasse Josefsen, forfatter og journalist och for øvrig hele Norges incel som misliker att vi kaller ham for incel -ekspert. Han är i alle fall så siden eneste mannen norske medier ringer når de trenger ekspertise på incels. Altså sinte, unge och ofte kvinnehatende menn som lever i et slags ufrivillig solibat og som gjerne blir extreme og begår terror. Han har studert journalistik och på egen hånd studert noen av de mørkeste kroker och kriker på internet där de blant incels og nye nynazister uten å bli det selv. I disse dager skriver han bok om nettopp dette eller disse fenomenene med støtte fra fritord. Josefsen mener at vi ikke bør møte incels med politisk korrekthet og moralske pekefingre. Han mener også at det finnes mye i det Jordan B. Peterson sier, at radikaliseringen skjer raskere på nett enn analogt, og at faretegn tidlig kan spores blant de nyfrelste. Mye viktig kompetanse her altså. Velkommen til Etikk og Østetikk, Lasse Josefsen. Tusen takk. Husker noen av dere da alt-right-lederen Richard B. Spencer ble angrepet i 2017? Det vekket i hvert fall mange overskrifter verden over. Jeg husker spesielt Vice-syn som skrev «Er det ok å slå en nazist i trynet? Vi ringte en etiker». Jeg hadde jo tenkt å begynne der Men tror egentlig ikke at det fører til noen spesielt eh, Fruktbar samtale Ikke at eh, fruktbarhet er ett kriterium For eh, Zoom-debattene Som går viralt Denne problemstillingen gikk i hvert fall veldig viralt Fordi man spurte sig, om det kanskje ikke skulle være grejt Fordi man relativistisk sett Kunne se si at å være nazi Var eh, verre Og at man kanskje kunne underbygge det At eh, det å slå ham i trynet Ville hindre ham fra å være nazist senere eh, Jeg tror ikke man har empiring hold for å si det. Og denne etikeren svarte jo også det, et rungende nei. Så la oss spørre litt vanskeligere da, og litt mer sofistikert, i lys av disse cyan som i nesten alle tilfeller har eskalert til vold. Bør vi i det hele tatt demonstrere mot cyan?
2: Naste. Ja.
0: Lasse? Jeg sier nei. Hvorfor svarer du ja på det spørsmålet, Nastin?
2: Fordi cyan... Um for det første så har Sjern blitt dømt for hattittringer. De har de fremmer et bilde av muslimer og islam som er helt rystende. Og når man tenker på hvor mange, at det bor faktisk ganske mange med, som er muslim, praktiserende muslimer i dette landet her, så må man kunne vende de ryggen og si for at man ikke aksepterer den type holdninger i, i Norge.
0: Ja, for spørsmålet er jo egentlig om man vender dem ryggen når man demonstrerer mot dem, eller om man faktisk ganske sterke frontlinjer der da, fordi da de demonstrerte på Mortenstrø og på Furuset og i Bergen, så eskalerte det til vold alle tre gangene. Giver man ikke da et litt sånn ufrivillig poeng og oppmerksomhet til Sian da?
2: Jeg har aldri skjønt en diskusjon om det å gi oppmerksomhet. Jeg mener at hartefulle grupper som Sian er et eksempel på, skal skal, vet dere på norsk, de skal um, belyses, I belyses. nei, de skal, nei, altid faktisk skal det ikke være norsk eller engelsk, de må um, i møte
0: Men uh, de muslimske menighetene på Mortensrud, for øvrig også de på Fureset og flere lokalpolitikere, hadde bestemt sig for en strategi i forkant av sijansdemonstrasjoner. Og dette var å vise hvor få sijantillingerne egentlig er, og bare la dem stå der i et hjørne på torget og de snakker for døve ører eh, har ikke det noe for seg?
2: Altså det er jo et valg. Jeg mener at selvfølgelig kan man uh, ignorere de, men jeg mener igen at Sian representerer en ganske farlig holdning, som dessverre har en del uh, støtte i det norske befolkningen når det gjelder uh, muslimhate. ser vi jo med det som skjedde i Bærum med Mansaus. Derfor mener jeg at det er veldig viktig å signalisere det tydelig at man ikke aksepterer den type holdninger og hat som Sian fremmer. Det er helt rystende å lese disse pamflettene de har drevet og uh, delt ut, og som, ikke som mener som praktiserende muslim, men en som har muslims bakgrunn, så er det et så står de for noe kan jeg ikke jeg kan, være, jeg kan ikke stå stille og høre på dette her.
0: Nei. Uh, Lars Josefsen, du sier uh, ja nei til at man skal demonstrere mot Sian. Hvorfor ikke? Disse er jo uh, en veldig hatefull uh, gruppe. Ja da, det er ikke noe
1: tvil om det. Uh, men grunn til at jeg det er for jeg, jeg følger jo med på nynazister uh, på nett og hver se egentlig, og ser hvordan de bygger opp mytene rundt seg selv, og hvordan de lag, lag, lager de her uh, palassene, og uh, og ideologisering. Eh og og nettopp den type motstand som Cyan plutselig får nå, eh, den den gull vart for det og og spesielt når det er Cyan som egentlig fører de her nye Typende nynasister da som, som er de som også pumper ut terrorideologi Så jeg sier han Det er egentlig bare en sånn der Det Lars Thorsten og Bikjan sikkert Og så blir de på som boomers og, og litt sånn sirumpa De, de, de står for en kontra-jihadisme Som er litt sånn der utdatert nå Kontra-jihadismen? Ja, ja men, du vet er det der som Fjorman og, og Breivik Og de står bakgrant Men til og med Breivik følger med Tiden har skiftet over til å bli nynasist i fengselet men så, så vi har se han har jo ganske lenge de har til och med rötter tillbaka til sånn 90-tal om jag inte har De har ett nuvarande. Eh men de har liksom aldrig fått några cykliska fester för det de framstår lite sån där vad ska jag säga lite simpla. Eh och skulle vi egentligen förut at att det fortsatte At att de laget et møte, og så sto der Gauka og det er tullet sitt, og så kunne ingen bry seg om det men nå, når de i har blitt møtt med vold, så får de en sånn edgy aura som de ikke fortjener og i tillegg så har en viss frykt for hvordan det antirasistiske aktivismiljøet begynner å utvikle seg nå Uh, der uh, jeg, jeg har selv blitt på en måte uh, på av de uh, For jeg uh, har uh, kommet for et annet stålse enn de uh, Og, og, og da, da begynner jeg å se at det er noen sånne paranoier som man begynner å gripe rundt i Der de ser på som de som med liv og død uh, når, når de snakker om Sian Som til tross for alt uh, faktisk ikke er en voldelig gruppe
0: men spørsmålet er nei, de er ikke en voldelig gruppe og de ytrer seg, men det er likevel flere avgrensninger i ytringsfriheten, blant annet ved hat og rasisme og så videre, som Nasnyen påpeker, så er det jo også tidligere dømt og så er det jo andre ting ved demonstrationen som har noe for seg da, for eksempel så viser man at man er ganske store, fordi på, en, på den ene siden som jeg sa, så kan man jo kanskje vise at de er små, men på den andre siden kan man vise at man motstander ganske stor også da, og vise solidaritet, har ikke det noe for sig.
1: Jo, men nå, nå ser, som sagt så får de en helt annen euro nå ikke fortjener, altså det, de, de hadde sett så størselig ut hvis de bare sto der alene uh, med lydanlegget sitt. Uh, du må ikke glemme hvor rare de faktisk fremstår uh, hvis du noen gang har vært på tid siden folka. Uh, det, det er ikke akkurat försöker se upp det blir lite svårt att se det vill jag inte se. Är uppe det det är fan nu nu Nasnin eh
2: ballsciera. Det det är svårt att En folldige.
1: <laughs> Nej då okej, okay. jag vill inte se si det och så till med mot nazister eller provar jag liksom att vara lite Men um, ja, de de har ju de har ju en like Krueger aura som som nå all right. Noen moderne slike alt-rightere har Eller noen av de Siege-nazistene og sånne ting Og det er tross alt der Jeg mener at vi burde kikke På nettet Og det har jeg fått mye kjeft for Men jeg har jo rett over så.
0: Ehm men sen som har skrivit om högerextremism eh, bland annat och som er eh, fylkestingsrepresentant for MDG i Bergen han skriver att at, eh, som Lars Josefsen eh, säger att man gör eh, sian till yttrandefrihetsmartyrer uten kanske att mena det tror det inte den motdemonstrationen är lite väl eh, kontraproduktiv då
2: det er mener at demonstrasjoner mot Sia når gjengen er kontrapraktiv. Jeg mener at det er viktig å vise motstand til denne type grupper. Fordi de representerer, som jeg nettopp sa, en type hat som er helt uakseptabelt. Under demonstrasjonen i Bergen så står den ene damen og roper skyti-skyti. Og dette er veldig mye unge mennesker som har, som har muslimsk bakgrunn, som opplever at deres muslimske identitet er under... Uh, rett og slett unna angrep hele tiden. Eh og jeg synes at disse ungdommene og de andre som var til stede har sin fulle rett til å vise sin finger og fortelle de at de representerer noe som er akseptabelt i det danske samfunnet.
1: Noen vil jeg gjerne påpeke at de ropte og skytet med gummikuler. Så, så det blir litt vesensforskjell. Jo da, men det, det er jo ikke så alle har hatt gummikuler. At de ble angrepet av de her som man bryter over her. Og det vi må snakke om i politijobben som var helt elendig. Ja, det var den definitive det, det er alle enige om egentlig Det er på en måte blitt Norges Charlottesville I forhold til det som politiarbeid Men Og så Ellers er jeg enig i det at det er viktig å viser motstand uansett Men Det handler litt om, om, om personer og, og, og litt om den der retorikken som blir ført rundt i antirasistiske kretser Under sånne Hendelser da Uh, kan du
2: utdype vad du mener med det?
1: Uh, ja um, Det er uh, jeg, 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 jeg vil ikke gå inn på navn og sånne ting Men altså, jeg følger jo med uh, Jeg er jo jeg en del av diskusjonene Og da ser jeg at det er veldig mange Pantre altså, som snakker om det her Som om det er liv eller død pumper de opp litt sånn oppblåstretorikk rundt siden, uh, når det faktisk bare snakker, snakker om en liten gruppe mennesker med et lydanlegg. Men tenker og, ikke
2: du at for, de, uh, for en del av antirasistene inter så handler det faktisk om liv og død? Nei, det tror de? jeg
1: ikke. Ikke det hele tatt. Uh, det, 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 her er jeg om snakk om, om uh, en voldelig gruppe, uh, men selvfølgelig det, det ubehagelig, det de sier har tilfølt å ha sånn der, men vi kan ikke liksom bare putte allt inn i en sånn her... Kamp, uh, om liv og død Det er ikke, det er ikke sånn uh, Sånn som, uh, hvis vi skal snakke om liv og død Så må vi gå til sånn mannsaus Og uh, ut i de mer Nasistiske kretsene uh, Men de er uh, De er ikke der ennå um, Så jeg føler at denne retorikken blir veldig Den er med på å gi siden En sånn her Altså det blir som en sånn puddel som får en sånn her skygge Av sånne
2: Altså jeg tenker at det er veldig, altså ja man kan se si at Sian er en patetisk gruppe, men igjen vil jeg understreke at de har blitt dømt for så løpesedene som de har faktisk dovert, og det har tilfyllet ytringene som de faktiskt har kommet med, som, som tilsier at det er en gruppe som faktisk vi kan ta på alvor. Altså det kan, samme kan man jo se si om, jeg husker 90-tallet og ikke minst Arne Myrdal, han og hans gjeng var jo en ganske patetisk gjeng, men det var riktig viktig å, i sin tid å dra dit. Men de liker jo vold
1: også. Jeg, husker, jeg kommer jo fra Fevik, ja, ja, der de hadde det så kalt Fevik-slaget. Ja, ja. Der var det jo veldig mange innblandet som var uh, ganske voldelige mennesker.
2: Men mange av disse sier men jeg tenker i forhold til sier en sympatisør av de kan være ganske grunnsete folk. Det er enig. Og derfor tenker jeg at det er viktig å vise dem at er, vi viser motstand mot sånne holdninger og sånne type mennesker i Norge. Så jeg støtter, disse, jeg støtter demonstrasjonene mot seg igjen.
0: I Dagbladet 21. august tar skuespiller Nils Ole Oftebro et kraftig oppgjør med MeToo. Han mener deler av MeToo er blitt en hekseprosess, men er den det? Er deler av MeToo blitt en hekseprosess, Nassnien?
2: Nej, det synes jeg blir å søse sammen veldig mange rare ting, rett
1: Lasse? Nei, men det, det finnes deler inne inne i så som kan bli högexponerade. Det kan
0: det ligger frö där. Nettopp. Ehm, um, du svarar nej men du kan fortsätta till och uh, uttippe nå.
2: Nej jag tänker at det er jo ikke noe tvil om at um, den MeToo, um, man MeToo-prosessen som har vært nå en stund har gjort at veldig mange kvinner har våget å komme frem og fortelle historier um, om hva de har overlevd av, overgrep og um, gråsoner som har vært kompliserte for dem. Um, og det synes jeg er en utrolig viktig bevegelse. Um, samtidig så kan man så følgelig må man se mellom de episodene hvor det har vært overgrep eh um, og de episodene hvor du har klosset unge menn som mye som har gått litt for langt uten å vite hva de egentlig har holdt på med. Eh um, og det har det vært noen episoder av, så det kan ikke avvise de helt. Så derfor jeg, um, når når ofte pågår det så kalle en hekseprosess så har han kanskje hängt seg opp i eh uh, i medietrykket og følte at det har på en måte kastrert menn på et eller annet vis da.
0: Ja, han sier at maskuliniteten kanskje lider av det MeToo har ført til i det siste da, at det er ganske mange menn som har det mye verre enn mediene liksom tegner opp til.
2: Jeg synes at vi roter samme begrepet her. På den ene siden har du MeToo-bevegelsen som er en berettiget bevegelse, men på den andre siden har du selvfølgelig en veldig viktig samtale om maskulitet i dagens samfunn. Jeg har selv to tenåringsgutter, og jeg er opptatt av eh, hvordan gutter blir behandlet på skolen, hva slags selvmiddel mine sønner har, det rommet de har for å beutvikle seg i. Eh, så det er en annen diskusjon, eh, mannsrolle versus mito. igen som jeg sa innleggingsvis, jeg synes det er så mye begreper sammen her.
0: Nettopp. Eh, Lasse Josefsen, eh, hva tenker du?
1: Ja så jag är väldigt upptatt av mansfrågan och har jag hållit altså, altså, det då och sedan skriv bo det som det är på något ytterrenden av av den större problemställningen men
0: men har det något med me too att göra?
1: Eh, ja på något åter kan väl se si det alltså me too är väl kanske de där som Nasrin nettop nämnde då de är klosset då men de som begår en bråler. Jag konstaterar att det är folks mer socialt utgår då Veldig mye autisme bland de, for eksempel De ser ikke helt selv når de kan virke, fremstå som creepy og, og ukomplabel for andre, sånne ting. Så ja, på en måte kan jeg vel si det Men samtidig så er jo de, det er jo beta-gutter jeg skriver om Mens MeToo dreier sig mer om alfa-standen
0: var en beta gutt. En beta
1: är ju alltså det har det är ju men det ligger ju en viss sannhet i det men det i i självklart insel med gös blir dratt uh, liksom sånn de extreme. Eh beta är liksom sån insel att se på sig själv, det ser ut som genetiska katastrof för som som är född med lite oheldige. Alltså det de har, de har tapt i livets lotteri då på genetiskt lotteri. Um, og... Eh, ikke noe om at de, de selv er ødelagte på mange vis Men samfunnet er også rett og mot de da, og, og er befolket av vakre jenter Og, og alfahaner som, som kan hersje med dem
0: Nettopp. Dette er jo, jeg forstår hva du mener med å sause sammen forskjellige problematiker her, men samtidig kan ikke en MeToo-bevegelse som får så stor oppmerksomhet og så videre føre til at mange føler seg litt sånn oversett da.
2: Tenker du bare guttene blir oversett? Ja, blant annet. Ja. Jeg tenker at det er ingen grund til å føle sig oversett når det gjelder MeToo-bevegelsen. Jeg tenker at dette handler veldig mye om makt, dette handler veldig mye om klasse, um, som vi må, som man ta med inn i den analysen. Um, når det gjelder Oftebro, så det som det mer som et hjertesukk han hadde i dette intervjuet. Og, um, jeg kan tenke meg at eldre menn, når de ser på yngre menn, kan tenke at her er det noe som har skjedd med mansrollen, jeg skjønner ikke hva som har skjedd. Man hører jo hele tiden historier om folk som kommer til Skandinavia, um, fra for exempel USA eller Storbritannia eller andre lander som er litt mer praktikalske og reagerer på alle mennene som går og triller barnevågen for eksempel så det er jo noe med mannsrollen i Skandinavien som har definitivt endret seg og som står i veldig sterk kontrast til veldig mange andre land um, og kanske det har falt uh, Nils Ole ofte hvor tungt for hjertet um, og så roter han det sammen med MeToo-bevegelsen, men altså, samtidig så er det jo selvfølgelig verdt saker hvor det, det står hardt mot hardt kvinnens opplevelse av situasjonen og manns opplevelse av situasjonen senest nå hadde NRK.no en sånn sak um, som var ganske fascinerende, så og jeg tenker igjen at det er absolutt mamma som har lukket dette rommet, men at mi Me to skulle ha en slags ansvar for at unge menn eller eldre menn som ofte bor mener at at den hekseprosessen pågår synes jeg blir litt underlig.
1: Ja, altså du ser jo, det har jo skjedd uh, ting som, det har jo sånne som Fredrik Virtanen i Sverige og sånne ting, der du ser det virkelig har gått vildt for seg, altså, og, og veldig mange av de svenske MeToo-sakene har jo uh, blitt uh, sablet ned i, i disse versjonene av PFU. Uh, så, så det er klart, det, i alle revolusjonære bevegelser så vil du, Uh, finne en sånn stemning der du, du rydder bort alle modererende stemmer og det er ikke alltid så sunt, da kan det gå vildt for seg, ikke sant uh, men, uh, men så har jeg særlig ikke kommet unna at MeToo faktisk har uh, vist oss et annet, uh, om annet mer uh, vi rett og slett ikke sett nærmere på, det, det er hvordan uh, hvordan uh, menn, spesielt da, i lederoller uh, i mektige roller faktisk egentlig ikke tenker over hvordan de oppfører seg. Det problemet har jo ikke vært hvordan de bevisst har oppført seg, problemet har vært at de rett og slett har tatt for at de kan gjøre som de vil.
0: Ja, og så nevner du jo det at, vi kan, at vi, bevegelsen har fått oss til å se med nytt blikk på ting vi ikke har vært så bevisst på før, men har den egentlig fått oss til se nytt på ting? Fordi i denne artikeln så nevnes jo blant annet Trond Giske, som nylig er innstilt som ny AP-leder i Trondheim. Og i den forbindelse så har jo en av varslerne mot ham, altså Line Oma, som i Arbeiderpartiet skrevet en artikel i Dagbladet hvor, hvor hun skriver at de som støtter denne beslutningen også eh, overser eh, MeToo og disse varslerne. Og det er jo et ganske sånn vanskelig utgangspunkt, det er veldig binært på en måte. Så jeg har lyst til å spørre er Trond Giske egnet som ap i Trondhjem?
2: Jeg vil si nei.
0: Lasse? Øh... Uh...
1: Ja, jeg tror at altså etter en sånn media har så tror jeg ikke han kan se på en annen jente en gang uten at noen reagerer på det. Um, også så er det jo sånn at noen, føles inn som må noen få lov til å komme tilbake.
0: så for deg nei. Hvorfor ikke?
2: Jeg tenker at en politisk sikkerhet som Trond som har vært gjennom det mediekjøret man har vært, og hvor det åpenbart har vært svært problematiske situasjoner, vil man virkelig ha en politisk leder av den typen? Det synes jeg er, det synes jeg er oppsiktsvekkende, egentlig.
0: Men som Lasse nevner, da, kan vi ikke få en ny sjans alle sammen?
2: Skal vi alle sammen få en ny sjanse? Er det sånn det fungerer? Det er jeg litt usikker på. Jeg tenker at har, tilliten hans er så tinslitt um, og veldig problematisk, og man hører jo folk som melder seg ut av Arbeiderpartiet i protest mot dette som har skjedd. Um, man vil jo hell altså jeg tenker sånn rent politisk så vil jeg ha politikere som er så... Altså, ingen er ren og rank, men i hvert fall så ren og rank som mulig, i hvert fall. Um, og jeg synes det er problematisk at en person som Trond Giske blir, blir valgt som leder for AP Trøndelag, men jeg er ikke overrasket i det hele tatt. Jeg tror jo at Trond Giske kan bli statsminister.
1: Ja, det tror jeg. Men um, jeg tror jeg... Uh MeToo-sakene mot han ble på måte litt underminert av det som skjedde på med vege saken noe som på måte har gjort at hans sjanse faktisk får komme seg, at folk vi se han komme seg opp på beina igjen, er mye større, helt slett.
0: Um, linne Oma skriver att det har vært relativt stille uh, rundt MeToo i Arbeiderpartiet gjennom uh, koronatida. Ingen har att lyst til å graffe i krisen partiet gikk gjennom etter nedlaget i 2017. Helst vil vi komme ut på den andre siden stolte fordi vi selvfølgelig håndterte oppgjøret på en forbilledlig måte slik et likestillingsparti skal gjøre. Men ved å gi giske for nye tillit og nye verv vil, vil Trøndelag AP i praksis stenge ute unge kvinner og menn som har opplevd trakassering. De vil kommunisere at giske er viktigere enn summen av alle varslere, at en mann partiet er viktigere enn kvinners frihet fra trakassering. De som støtter opp om eller lukker øynene for dette er med på å legitimere et samfunn där sexuell trakassering fortsatt aksepteres og bagatelliseres. Er det det man gör når man innstiller kron som leder? Synes
2: man er i hvert med på å undergrave de kvinnenes opplevelser av det de har opplevd. Det er det jo ikke noe tvil om. Men jeg tenker politikk og makt er jo det som betyr noe sist for folk som er i det politiske spillet. Og da er man med på, og da kan man selvfølgelig ganske mange kameler. Han har jo ikke giske blitt dømt for noe som helst, ikke sant? Han tilhører ikke den kategorien av... MeToo-menn som har blitt dømt for oppågrep, og, og det skal man absolut huske hele tiden, at her er det jo veldig mye. Altså, folk har jo vittnet ting, og, folk har, og man kan ha ulike opplevelser av situasjonen, men en, en politiker som er såpass tainted, som han har blitt nå i dette tilfellet, jeg synes det er, litt, synes det er synd for Arbeiderpartiet at ikke de klarer og finne frem politikere som har en litt større troverdighet og politisk, um, skal man si, renhårighet enn det Giske står for. Det er, Arbeiderpartiet er jo en slags krise når det gjelder uh, politiske skikkelser, Så, um, og, men alle har jo visst at Giske er jo på en måte the next up and coming, på en måte kronprinsen.
1: Hva var spørsmålet <laughs> Nei,
0: øh, Jo, øh, de som støtter opp om dette, eller lukker øynene for detta er med på å legitimere et samfunn der seksuell trakassering fortsatt aksepteres og bagatelliseres. Eh,
1: på en måte kan man si at vi allerede alle sammen har gjort det, for alle visste jo at Tone Griske var en fitteprins. Eh, og og jeg, jeg var jo øh, faktiskt med i AUF var øh, ung, og um, jeg husker jo landsmøtene fra Jøft, det var jo en gråttepose for noen menn, uten at jeg skulle gå nærmere oi, på det. <laughs> altså, det. Faktum er at vi har lukket øynene for veldig mye opp igjennom, og, og vi to har på en måte tvunget oss til se på noen ting. Eh, så, så, så får eh, vi heller prøve å, å, å moderere de verste utfallet av B2 eh, for de, de eksisterer men vi kan ikke lukke øynene lenger, i hvert fall for sånne som eh, iske. men vi, ja, vi har alle vært skyldige å lukke øynene for ting.
2: Men har ikke mange av disse ungdomsorganisasjonene Nettopp verdt, for å bruke ditt uttrykk, godt det på seg for veldig mange eldre, vanlige politikere. Altså, det var jo en periode når dette på pågikk, at jeg tror de fleste foreldre tenkte at jeg har ikke lyst til at datteren min skal være med på en ungdomslære nå. Fordi man, er, fordi man blir genuint bekymret for den alkoholkulturen som har eksistert, for de äldre politikerne som har kunnet bruke nettopp sin, sin senior position til å flørte og, med unge jenter, fordi de sitter med makt. Så jeg tenker at ungdomsorganisasjonene har jo måttet ta et kraftig oppgjør med festekulturen i etterkant av giske. Så det er jo veldig interessant, ikke sant, at noe sånt har skjedd. Ja,
1: men jeg tror av mine Korte tid jag AUF, så bestemte jeg meg. Hvis jeg for en datter, så skal jeg være forsiktig med å sende henne en ungdomssak i en diskusjon.
0: Nettopp, og det kan jo kanskje mye du har vært med på å belyse. Ja, tror du. Jeg vil lukke den sirkelen, kanskje. Er Trond giske saken en hekseprosess?
2: <laughs> Nej, så langt vil jeg ikke gå og se. Si
1: alltså i alle såna såna mot en person så finner man liksom där Matthew Hopkins häxeprocess sagt i mentalitet det, det kommer det uttryck någon gång men i stor helhet altså, det var det är ju många grunder att ta tag i den håll på med
2: han har ju fått lov att han har å stå i stå fram i tv2 som hadde vel denne dokumentaren hvor han og kona står frem og når man får lov til det så er man jo ikke akkurat utsatt for en hekseprosess vil jeg påstå
1: Du hører på etik og Askeri! Vil du og din institusjon være synlige der hvor publikum leter etter den beste kunsten og kulturen? Nå kan denne reklameplassen bli din. Ta kontakt med annonse atsubjekt.no for en uforpliktende prat om hvordan du kan nå ut til et stort kulturkonsumerende publikum.
0: Antall artikler i norske medier som handler om kultur er redusert med nesten en tredjedel på fem år. Det skrev Aftenposten allerede i desember med tall fra Retriver. Likevel skriver Aftenpostens kulturredaktør Cecilia Asker som svar på et klassekampenoppslag at kulturkritikkens død er fake news. Asker mener at mediene leverer på høyt nivå, men på nye måter og flater. Parallelt har en kulturjournalistikk-debatt også foregått i vårt land, hvor tidligere styreleder i Norske Billekunstnere, Hilde Tørdal, reagerer på at kulturjournalistikken forsvinner i NRK. Hun kaller det for en forskjømming av mandatet. I alle fall på TV, hvor kulturdekningen har falt betraktelig siden den såkalte kulturstripa ble lansert der for snart ti år siden, og siden har vårt land fulgt opp med en sak hvor det kommer frem at kulturdekningen jagger avfalt i hele Skandinavia. Debattet er om den försvinner kulturljournalistiken är alltså pulserande och det ropas stadi varsko grämt <coughs> grämt men är det egentligen så farligt att kulturljournalistiken försvinner
2: Ja man får ett väldigt dumt folkeslag
0: Nej Vær så god, Nassanin.
2: Jeg er jo nesten programforpliktet til å si det som gammel kultursjournalist, og ikke minst som tidligere høyskolelektor på journalistutdanningen i Oslo.
0: Og ikke minst programleder på NRK-flaten og et musikkprogram der, eller? <laughs> Absolutt.
2: Ja? Nei, jeg tenker at for meg er kultursjournalistikk et sted hvor du kan virkelig fordype deg i det er lett eh, fundamentale spørsmål som har vår danse og gjøre vårt eh, som har et et rom hvor du kan reflektere, trekke inn litteratur, kunst, eh med og hvor du på en måte får en større forståelse for det samfunnet som vi beveger oss inn i. La
0: oss si at du på det. Det er kontrært. Ja, det, det
1: er egentlig bare å være kontrært. Det, det, altså, det er jo så mye forberedt der. Jeg har jo veldig stor glede av mye kulturjournalistikk selv. Jeg blir flasket opp på mange måter. Det er mange min største forbilde å komme fra kulturjournalistikk. Men, og, og selvfølgelig hvis det er sånn der sånne smale kulturer som kanskje ikke til med nettet kan tilby deg noe for, så, så det klart det, det må finnes program for det også. Eh, men eh, når jeg snakker om det, jeg tenker jo, jeg, jeg følger ikke litt når jeg er eh, det er lenge siden jeg har gjort det. Jeg husker jo lydverket, så på det, for å se om det kunne tilføre noe av det eh, som jeg fikk fra nettet, det var sjeldent du de men okay, det var gøy å se på. Men etter det så, 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 for meg, og i hvert fall de generasjonene som skal bli under meg, så får man ting fra nettet, rett og slett. Man, får, man trenger ikke noen som guider deg gjennom kulturell verden, da. og jeg tror ikke man kommer til å mindre og mindre av det. Eh, så, så det som de smale kulturene må gjøre, er å prøve å innrette seg etter det. Eh, for si, kultursjonalistikken er bare første til å falle, og flere ting som kommer til å, vi kommer til å miste.
0: Men tenker du ikke at når vi bruker sosiale medier som vi och og du, det virker som om du tänker at ting løser seg på nettet på en måte etter, etter spørselen, men, men er det ikke viktig at vi har en sånn kompetent kulturstämmer som forteller oss vad som er bra og dårlig og som kan reflektere rundt det da?
1: Jo, det er det nok, men det er, det er liksom et annet univers enn det är- Befinner meg Hvis det er noen som for eksempel Er interessert i kammermusikk Så ok, ja, det er et svilkepottet For det trenger seg et TV-program Og en eller annen autoritet Som kan liksom være, være vad skal jeg si, smaksetter Eller hva det skal men, men det er liksom ikke det Universet jeg befinner meg Og jeg tenker jo ikke de baner Og så spørs det om ikke Etter hvert det blir sånn nesten pinlig smalt Hvis man skal gå inn sånn men jeg tenker at
2: kultursjournalistikken handler jo i stor grad om å løfte fram eh, kulturelle aktører og ha, på meg, handlet veldig mye om kultursjournalistikken eh, den gang før internetets tid, hvor man løftet fram trender og personer som hadde stor betydning for det feltet de arbeidet innenfor. Og så kan man selvfølgelig se, si at etter internettet så har alle fått sin egen lille blog, og man kan skrive om hva man vil, og alle som har særinteresse kan finne sin særhet på nettet. Men jeg tenker som kultur, en god kultursjonistikk gjør er jo å identifisere trender og sitte og reflektere rundt det. man kan selvfølgelig diskutere hvor interessant det er at man har musikkanmeldere at man liksom litteraturanmeldere for det er det som betinger godt anmelderi er jo kunnskapen til den som anmelder, og jeg må, si, jeg må jo si hvis jeg sammenligner britisk presse eller amerikansk presse med norsk presse, så stoler jeg jo mye mer på de britiske og amerikanske anmelderne for de har et høyt kunnskapsnivå virkelig høyt, mens um, jeg synes det er veldig litt sånn kretig og pletig i Norge, hvem som får bli kultursjournalister og anmeldere um, så det er på en måte et, um, og det er det rommet jeg savner i norsk kulturliv idag. dag um, når man hadde for eksempel man kan lett bli nostalgisk i dag på grunn av ting, de store medieendringene som har skjedd men for eksempel når NRK 2 dukket opp og du fikk masse forskjellige nisjeprogrammer og de prøvde å eksperimentere med uredaksjon, du hadde sånn um, du hadde pøkk Altså, du hadde masse rare programmer som utforsket kulturfeltet det var jo utrolig spennende utrolig gøy, og i dag så kan jo men gjøre det, og kidser kan gjøre det på nettet og på Youtube og sånne ting, men det skapte på en måte en, en offentlighet som blev veldig interessant, hvor man kunde ta opp interessante ting, for eksempel i Norge i dag, eh, arkitektur i dag så forvandles Oslo til en helt annen by, det finnes jo ikke noe samtale om hva slags by Oslo skal bli, altså arkitektonisk innholdsmessig, det skjer så mye interessant i Norge da, på Glurfeltet, som alle blir virkelig debattert og diskutert og reflektert over. Eh, og det synes jeg er et kjempetap for Norge. Og et problem med Norge er jo det lave dannelsesnivået som finnes blant, eh, blant ord, vil jeg påstå. Altså, du ser på norske skolen. Barna våre lærer jo nesten ingenting om kunst. De lærer nesten ingenting om musik. De kan så lite. Skal du forstå, kan du gå inn i Nasjonalgalleriet og eh, sette pris på kunst, så man har et minimum kunstdanse. Men hvor finns det i den norske skolen i dag? Når det gjelder litteratur, litter de gode samtalen om litteratur finns heller ikke. Jeg synes jo, vi i Norge som kulturnasjon henger voldsomt etter veldig mange andre land vi liker å sammenligne oss med. Norben er jo et kulturellt interessert folkeslag. Det er jo, det ser man jo, man, det, folk går jo i operan, folk leser bøker i Norge, men de rummene for den gode samtalen for å idiotisk klisjé, de er forsvinnende få hype-følelsen av. Altså, Neil, jeg synes jo at man kunne brukt mye mer plass i Aftenposten, i Morgenbladet, på å utforske globale trender innenfor litteraturen. Altså, du ser på kommentar kommentatorene i Norge, det er jo en ekstremt homogen gruppe, som virker veldig litt interessert i å løfte frem trender internasjonalt, og diskutere internasjonal litteratur. Altså, det er på en mye hull i den norske kultursjournalistikken, synes jeg. Jeg synes den er veldig trangsint og veldig preget av å diskutere uendelig mange Netflix-serier. Jeg er så lei av å diskutere Netflix-serier til å på å spy. Så jeg tenker, kan man ikke løfte blikket sitt og se utenfor HBO? For alle HBO også. Men det er som mye mer en serie. Man har jo blitt et seriebesatt land. Og jeg tenker at det må være mulig å løfte blikket sitt.
1: Jeg kan ikke bare være enig i det Jeg savner jo mye Altså jeg mener jo ikke at alt har blitt bedre med internett Det er ikke det, tvert imot uh, Tema for neste boka mi Etter den her skal være Hvordan internett har faktisk gjort alt verre uh, Men uh, samtidig så ser jeg Jeg har blitt besatt Jeg har blitt litt besatt av nettkultur For det er det jeg følger med på Enten er naziene eller incels Og, og der ser jeg at kultur er alt i, Der er det en subkultur som er i Flere subkulturer som er Veldig vitale Eh, og som har alle de der tingene som vi savner der ute i, i, i real life. Eh, og og eh, da, da ser jeg også muligheter der, eh, og at følelsen som må noe skifte, eh, og kultur er jo, gi eh, sitt utgangsmål flytende, og det ligger like den denne natur at den må på en måte skifte beite, och skifte taktik og så vidare. Och det kommer till att ske, men just nu så är vi så där lite limbo. Og,
2: og, og det är små och så syns det med kultur sånt singen, har följt med på kulturjournalistik i Norge väldigt länge. Är ju vem är det som skriver om kultur i norska tidningar eller norska media outlets. Det er ju en väldigt homogen massa. Ehm um, och man snakker om apropå det vem vem som har som har makt, um, så vil ju och se si at det är för blöffande hur homogena norska redaktioner Um, og interessen for verden utenfor er jo minimal, virker det som. Så jeg synes jo rekrutteringen av norske kultursjournalister er, er, er begredelig for øyeblikket. Jeg er jo medlem en gruppe som heter Inn etniske minoriteter inn i norsk kulturliv, um, og den vanvittige mangfoldet og kompetansen som finnes der ute, som ikke blir brukt av norske redaksjoner, synes jeg helt katastrofal. For der finns det så mye spisskompetanse på ting som skjer internasjonalt som ikke blir hentet inn til redaksjonene. Så hvis man hade klart å gjøre redaksjonene mer mangfoldige, mer erregjerige, så kanskje norsk kulturjournalistikk hadde blitt mer intressant.
0: Men hva mener du egentlig med det? Fordi at hvis vi ser på de største kultursakene, noen av de største kultursakene her om dagen, så handler de om den boken White Fragility. Det handler om avkolonisering, det riktig nok i Norge, men også internasjonale tendenser. Det handler om J.K. Rowling, og det handler om eh, kulturdebatter og litteraturdebatter som eh, ja, pågår i andre land enn Norge også bare. Er det, tror du det vil ha stor interesse blant leserne da?
2: Ja, det, jeg tror at hvis man får gode gode skreventer som har spisskompetanse. Spis du ser at det handlar veldig mye om avkolonisering, eh, blant annet den diskusjonen der. Men hvem er det som sitter i redaksjonen og bestämmer hva som skal skrives om disse tingene? Eh, det er jo veldig mye med på å følge en debatt. Eh, det er veldig få de som på en måte legger premissene fra den debatten. Eh, hvorfor finnes det ingen kommentatorer i Aftenposten eh, som har spisskompetanse på avkolonisering, som virkelig kan dette, som har minoritetsbakgrunn? Men i Morgenbladet
0: finner du Mohammed Abdi, Sumayajid Ali Ja, i Morgonbladet
2: er jo en, en, en avis som skiller seg ut
0: Og så har du Kamara, Lundestad, Joff det, hjel det
2: hjelper, men de er jo også kommentatorer, det er jo ikke redaksjonelt an ansatt, så det har ganske mye å si, folk som er, finnes den eneste kulturredaktør i dette landet her som har minoritetsbakgrunn
0: Det er meg <laughs> Ja, men jeg, jeg
2: tenker på avisene sånn, det, det finnes, det, det, jeg vet jo om ti personer som kunne ha tatt den jobben
0: Sun Heidi Sebe er også det men det er, sånt, det er ganske hvitt på toppen av norske redaksjoner.
2: Tenker, hvis du skal forstå hvordan ditt samfunn utvikler seg, så må du ha kultursjournalister med en ganske forskjellig bakgrunn. Og jeg vil si at, det, og da mener jeg ikke bare den etniske bakgrunnen, men også den klassebakgrunnen, for der får du fanget opp kultursjournalister altså de bevegelsene som finns der ute, um, og du får mennesker som har forskjellige erfaringsgrunnlager, og kanskje også forskjellige referenser enn det en måte det en mainstream-journalist fra hovedstatspressen kanskje har. Um, og da kan du få et interessant samtale om, om det samfunnet som vi befinner oss i. I forhold til, tenk på det som skjer i USA, med, som skjer med Trump, i forhold til Brexit. Um, og da trenger du journalister med spidskompetanse og brett erfaringsgrunnlag. Og det tar man jo inn i kultursjornalistikken. Sånn. Så hvis kultursjornalistikken forsvinner, så får man et stort gap, og da blir også leserne mye dummere
1: det er sant når du er inne på noe der, for da, når vi tenker på diversitet i redaksjonen og sånne ting, vi automatisk på etnisitet og sånne ting, men det kan også ha med klasse og sosial bakhånd å gjøre. Og det, spesielt med England og Brexit, så, så er det jo helt klart, da var det en blindzone av som Trump i USA.
0: Men vi spurte om kulturjournalistikken forsvinner, eller en kommentar på det. Hvem har egentlig ansvaret? Altså, leserne klikker seg ikke kultur de här anmälarna icke har lika stor kompetens som i USA eller i England och då tänker jag också att vetr erfaring då att folk som får väldigt stor kompetens på musik där är en fryd att läsa bland någon men där är inte nödvändigtvis de som har bäst att skrive heller eller skulle liksom vara sån publikumsutveckling då var vi skriver som den stick lätt förståelig och så så hur hvor, hurdan egentligen jobbar man med att kulturjournalistiken ska nå bredare är ju liksom det eviga frågeställan
2: ja, det kan man absolut si at det 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 är få
1: en en, en sån här Lester Banks skicklig i Norge. Nån som kan göra spännande och läsa musikken. Det är oerhört dagsinne att läsa om musik og, og det har varit underhållande på ett eller annat ja, sätt. Men
2: det finns ju folk i det finns ju gode jeg vil påstå, det finnes jo gode penner i norsk musikkjournalistikk. Faktisk, det, det finns det. Men man kan selvfølgelig igen kan jeg lett nostalgisk siden jeg den jeg er, og tenker på musikkjournalistikken som eksisterte i, i Puls og Beat og Rockforor i gamle dager, hvor du hadde virkelig litterære stjerner, som bland annet Toggrim Eggen og Ina Blom, og sånne type folk som virkelig, man ble virkelig inspirert av. Og jeg stod i stor gjeld til en generasjon som eksisterte på 80-tallet, som virkelig våget hele den 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 nye litterære scenen rett og slett som eksisterte over den tiden, og det litterære rommet finnes nok uh, i mindre grad i norske aviser i dag uh, enn de gjorde på den tiden.
0: Ja, for den, da kultursjournalistikken begynte å forsvinne det var jo da man begynte å få tal på hva folk leste, hvilke sekvenser som ble lest i en avis, og de svarte plutselig helt annerledes i praksis, når man så målt i hvor øynene leste og sånne ting på nett, versus da man spurte folk fordi de elsket kultursjournalistikken kultursjournalistikken, og det gjør man se, det også, det er enorme protester, men de leser den faktisk ikke da. Så, så det, var da liksom, det ble veldig, veldig målbart at kultursjournalistikken begynte å forsvinne, de jo, de kommersielle eh, avisene har jo selvfølgelig et eh, press på sig om å levere lesertall og så videre, så Hvem, eh, kanskje det er NRK som har ett spesielt ansvar her, eller?
2: De er jo en rikkskring kringkrasting, -kring um, og, og jeg synes det er synd at de kulturflatene som NRK hadde har sakte, men sikkert forsvunnet.
1: Da, da nettet kom, eller da Web 2.0, eller hva du skal kalle det, kom med, med blogger og sånne ting, så forventet jeg på en måte at det skulle komme en sånn der eh, liten sånn her revolusjon av gode diskumenter, noe lignende, det som kom med fanzinekulturen under punken og senere på 90-tallet, som på, da, på en måte dannet en helt ny eh, ny måte å skrive på, en ny måte ting på. Men det kom jo aldri Det ble jo bare tatt opp Av rosa-bloggere og sånne ting Men kanskje vi kan se Når det kommer der etter hvert
0: Jeg heter Sofie Elise Og du hører på Etikk og Estetikk En podcast fra Subiaknesen og med det vil jeg si tusen takk for besøket, Lasse Josefsen och Nasnin kan öström och för en sofistikert samtale i neste episode av etik och estetik møter vi Megdi Omar Ytreide Abdel Magid, kanskje bedre som Karpe Megdi, for øvrig også medlem i Ytringsfrihetskommisjonen. Sammen med ham møter vi tidligere kunnskapsminister i Norge, och nå leder i den liberale tankesmien Sivit. Kristin Clement. Det blir nok litt av en samtale det også, så det må du sørge for ikke å gå glipp av, og det sørger du for ved å følge oss der hvor du hører på podcaster, det være sig på Spotify, Soundcloud, Google Podcasts, Apple Podcasts, eller hvoren.
1: Subjekt
0: Og forresten, Subjekt, Podcast, Etikk og Estetikk er get ut med støtte fra Stiftelsen Fritt Ord.